0: Vaya semana 4 que tuvimos en la temporada 2021 de la NFL, venimos aquí, hoy, a platicar justamente de los 16 partidos de la jornada. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, situaciones ya normales, ya estamos de regreso, ya estamos otros aquí en el estudio, listos para platicar justamente una semana 4, bien pero bien interesante, con mucho drama, también con muy buenos partidos, ya nada más nos queda un solo invicto. Los novatos jugaron mucho mejor en la posición de coreback, así que tenemos mucho de qué hablar eh, de esos temas y más. Saludo con mucho gusto, Tony Álvarez me acompaña en este episodio. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Un placer, como siempre, hay sí, mucho de qué platicar una semana que nos dejó muchas cosas buenas y algunas otras dignas del análisis que ahorita precisamente vamos a tocar todos esos temas, pero creo que de las semanitas de las cuatro que van de la temporada, de las más entretenidas, ¿eh?
0: Sí, así es. Tenemos muchas historias que platicar. Y pues empecemos tal vez por la más interesante, ¿no? El regreso de Tom Brady a Foxboro, a Gillette Stadium. Y se lleva la victoria. Los Tampa Bay Buccaneers vencen 19-17 a 17 a los New England Patriots en este partido en el que dio la impresión de que Mac Jones jugó mejor que Brady en este escenario. Tom Brady que incluso se le veía un poquito ansioso, no sé si nerviosismo, la lluvia, la emoción, pero no fue el mejor partido. Falló pases simples. Se alejó de lo que estuvo haciendo bien al principio del partido. Sobre todo, por ejemplo, con Mike Evans con sus alas cerradas. Lo movieron un poquito eh, de la bolsa. No fue su mejor noche lanzando largo por diferentes eh, factores. Pero al final de cuentas le alcanzó para ganar este tan ansiado eh, partido en Gillette Stadium. Sí, y hay, hay
1: mucho de, de qué platicar y desmenuzar. Yo no sé si a la ofensiva Tampa Bay... Digo, es, es humano, ¿no? A pesar de que a veces se empeñan en demostrarnos lo contrario por lo que hacen el emparrillado, pero yo creo que algún tipo de emoción tuvo que haber sentido Tom Brady. Estaban sus papás ahí, que inclusive antes del encuentro eh, llegó a comentarle a medios de comunicación eh, presentes que ya, no, por obvias razones, ¿no? Pues están un poquito avanzados de edad y ya no viajan tanto, pues ya no van a tantos juegos de él. Entonces. Eso fue motivo que Robert Kraft prácticamente en cuanto llegó al estadio lo recibió. Eh, es humano, es humano. Y yo creo que sí mucho de lo impreciso que estuvo al inicio del juego. Creo que fue por eso. Le sumamos la lluvia porque no dejó de llover. ¿no? Eh, por ahí nos podrás contar más al respecto. de,
0: de Confirmo, confirmo eh. lo empapado que quedé de este partido. Lo puedo confirmar, sobre todo en la última serie. que lluvia tan fuerte, eh? Sí, o
1: sea, hubo muchos factores, ¿no? Por ahí, por los que podemos decir que, que Brady no estaba eh, tan fino como en otras ocasiones. Y creo que también tuvo mucho que ver que no estuviera Rob Gronkowski en el juego, ¿no? Que uh -huh. ya descubrimos hoy que su lesión es más seria de lo que creíamos el viernes eh, todavía, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. El juego terrestre no funcionó como se esperaba. Y aún así, ¿no? Pudo sacar el juego. Podemos decir que fue por el gol de campo fallado de los Pats. Pero sí, creo que la ofensiva de los Patriotas tuvo uno de sus juegos más lentos. Pero creo que le podemos dar pase libre por el entorno en el que se encontraban.
0: Y que, por cierto, hablando de la lluvia, me había sentido de alguna forma mal acostumbrado a los domos. Por mera casualidad, los últimos partidos que había ido, habían sido todos en domo, por pura casualidad. Atlanta, Minnesota, Houston, Dallas, el otro Atlanta, llevaba una rachita de domos en los que pues estás con playera y pantalón y listo, ¿no? O sea, que la pasas súper a gusto. Y entonces, sino sí, de pasar de eso a 12 grados en Boston y la lluvia intensa, sí, sí fue un golpe duro de realidad de volver a ese tipo de situaciones, porque si sí, los domos son bonitos para el aficionado. Pero sí, al final de cuentas, la última serie fue donde se sintió más fuerte la lluvia, y también creo yo es donde se puede criticar más a Belichick en este planteamiento del partido, ¿no? Brutal la defensiva, cómo presionó a Brady, cómo estuvo todo el tiempo en el partido pero ¿por qué patear un gol de campo de 56 yardas de distancia? No Me queda esa, esa espinita de que no fue la decisión correcta en cuarta y tres. Eh, había cuatro defensivos secundarios en total lesionados en Tampa Bay, o sea, de alguna forma había facilidades para poder mover la bola, con la ofensiva caminando bien en las últimas series, Nick Fogg no patea desde esa distancia desde hace más de seis años, eh, creo que en ese sentido yo me hubiera jugado en cuarta y tres, y seguir avanzando porque además si pateas el gol de campo y era bueno, le dejabas un minuto a Tom Brady y no quieres eso. Entonces eh, yo sí critico a Belich creo que no fue el mejor proceso y tampoco no fue obviamente el mejor resultado.
1: Porque inclusive en la serie ofensiva en la que toma la ventaja eh, Bucaneros con un gol de campo, digo, sí se comieron más de dos minutos, pero me parece que cierta ejecución tras la selección de jugadas Pudieron acercar más creo a los bucaneros Y a, un, a lo que quiero llegar Es que en poco tiempo llegaron Lejos y aún se hicieron el lujo de no Avanzar más y todavía le vas a dejar Un minuto en caso de que tomara La ventaja Patriotas ¿no? Que estuvo muy cerca de meter el gol de campo Fodl, que, que la lluvia tal vez oh, oh, sí, Vamos a darle todo eso pero al final del día También me parecía un gol de campo Muy largo para un pateador que tenía rato Sin patear de esa forma si tenemos que ponerle Palomita a los Patriotas creo que en general Es el juego de Mac Jones eh, donde jugó bien, donde sí creo podemos decir que jugó mejor que Brady, por más curioso que se escuche, aunque honestamente pocos se van a acordar de eso. No, o sea, de, el Silver Lining va a ser que Brady regresó a Foxborough a ganar, pero creo que jugó bien y que la defensa de los Patriotas nos mostró eso que creíamos iba a tener durante gran parte de la temporada y que esperemos que pueda ser consistente en ¿no? una defensa que, no recibe muchos puntos, que tal vez pudiera doblarse, pero no quebrarse, que al momento, bueno, tiene jugadores como para que hagan precisamente eso, las jugadas de tener en terceras oportunidades, que fue lo que vimos toda la noche en contra de, de Brady. Se escucha muy raro lo que decimos, ¿no? Pero que los Patriotas en defensiva detuvieron a Brady toda la noche. <risa> eh, pero así fue, ¿no? Y que tal vez el récord de los Patriotas de 1-3 podemos... No sé si acreditárselo al plan de juego ofensivo eh, de este equipo en las primeras cuatro semanas. Tal vez un 2-2 podría ser más justo, pero bueno, esto no es de justicia, ¿no? Esto es de, de hacer. Y al final del día, pues bueno, eh, Brady inclusive rompió el récord de, de más yardas, que ahí igual nos podrás esclarecer un poquito más la duda. De acuerdo a lo que mencionaron en la tele, pues como que todo el mundo se sacó de onda, ¿no? O sea, tenía que venir un tiempo fuera y un aplauso largo y una, una mini ceremonia Y resulta que Brady y compañía, no, 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 no. a ver, esto es trabajo, ¿no? Yo no sé si tampoco ahí le, le, le avisaron
0: Sí, 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 estuvo, estuvo extraño desde la desde la salida eh, Salió primero Tom Brady al calentamiento Hizo su típico trote del campo completo Terminando con el, su típico let's go De hecho, por ahí tuiteé el video pero ahora al revés, saliendo del túnel visitante, corriendo hacia la otra zona anotación, y la gente lo recibió brutal. Y la gente le aplaudió, corrió el Brady Brady inmediatamente después de eso. Eso sí, a los dos, tres minutos sale Mac Jones y se lleva, pero el triple de aplausos, como la gente diciendo de todos modos, a pesar de que es Brady, pues respaldamos a nuestro coreback actual, ¿no? Y cuando ya fue la presentación oficial antes del partido, pusieron un video de un minuto en la pantalla con algunos de los mejores momentos. De Brady eh, eh, con los Pats. Y realmente en la presentación fue... Eh, bienvenidos Tampa Bay Buccaneers. Un ¿no? equipo visitante como lo harían con cualquier otro rival. Y fue una salida del equipo completo con aplausos. no Yo creo que va a ser la primera vez en la historia que reciben al equipo completo. Aplaudiendo al rival porque estaba Brady liderándolos. Y en el tema del récord eh, fue incómodo porque... Lo consiguen una jugada en la que después se quedan cortos del primero y diez. Y cuando quedan uh -huh. 20, 10, 20, 15 segundos para sacar la siguiente jugada, es cuando apenas ponen el letrero en la pantalla que dice felicidades Brady, nuevo récord de yardas. Entonces, sí se da un aplauso, pero insisto, se da muy cerca la siguiente jugada. Entonces, pues, Brady sacó la jugada y la pantalla pasó a hacer otra vez la transmisión del televisión, la repetición y demás. Y, pues, se perdió un momento. Sí, realmente lo del... Luego el récord de yardas, 10 segundos, duró tal vez el, la ceremonia que el mismo Brady supuestamente lo pidió, pero sí fue algo incómodo de ese momento de Gillette Stadium, la verdad. Sí, y hay, hay muchas cosas que seguramente recordaremos de ese
1: juego que tal vez no sean las esperadas, pero bueno, también del lado, del lado de Tampa Bay, sin ser su mejor juego, batallando un poquito de defensiva, más allá de los 17 puntos que solamente permitieron, eh... Híjole, yo creo que yo creo que a la ofensiva se le puede dar pase libre porque mucho depende de lo que haga Brady y por el entorno, insisto, creo que por ahí se pueden corregir muchas cosas. La defensiva es la que me sigue, no sé si decir preocupando, pero que habrá que ver videos, no ver video, obviamente recuperar a algunos lesionados y, y tratar de, de atacar a los rivales que se vengan en turno. Ya en las previas vamos a hablar de esos temas, pero para cómo se vio Nueva Inglaterra dentro de los pocos puntos que hicieron y que le pudieron sacar el juego a Tampa Bay si sí la defensa en la temporada en general no se ha visto dominante ahora así fue más o menos el camino el año anterior ¿no? no, creo que tampoco es como para apretar el botón de pánico
0: Sí, no, hay, hay demasiadas lesiones, como dice, sobre todo en la secundaria. Carlton Davis salió del partido, llegaban ya sin Jamel Dean, sin Sean murphy Bunting, se fue Anton Winfield por conmoción. Entonces, hablamos de cuatro defensivos secundarios titulares muy buenos que estaban ausentes en este partido. Tuvo que jugar Richard Sherman de bomberazo entrando tres días después de haber firmado. Entonces, sí, creo que esta defensiva. Sí, exactamente, ya, ya veremos cómo es cuando recupera lesionados. Pasamos a un duelo muy interesante, duelo entre Arizona y Los Ángeles, el oeste de la NFC, victoria de los Cardinals 37 a 20 ante los Rams y Arizona se mantiene como el último invicto de la NFL.
1: Qué gran juego ofensivo, qué gran plan en contra de una de las mejores defensas de la liga, pero Kyler Murray está jugando, yo sé que es muy temprano, por bueno, mes de temporada, pero es nivel MVP, ¿no? Es una realidad. Kyler Murray ahorita está jugando muy bien. No se ha equivocado. Eh, DeAndre Hopkins está en sus mejores momentos. Eh, ni siquiera... Cuando vemos los números de Kyler Murray, no son tan... O sea, no llegó a las 300 yardas por aire. Eh, sí fueron 24 pases completos. Sí, bueno, fue 24 de 32, sí, 24 de 32. Pero un juego limpio, no tuvo intercepciones. Cuando llegó a existir la presión en contra de él, con sus piernas hizo lo que tenía que hacer eh, DeAndre Hopkins tuvo pocas recepciones, pero las que tuvo fueron significativas ¿no? Eh, son menos de cinco recepciones en el juego para él pero aún así fue significativo su aporte, ¿no? Fueron cuatro recepciones, 67 yardas. Eh, y, y lo había dicho Alex hace unas semanas, AJ Green, medio vintage, AJ Green, otra vez aportando, ¿no? No, no son juegos de 10 recepciones y más de 100 yardas, pero cuando estás jugando Moneyball de esa forma y con ese quarterback que te corre cerca de 50 yardas y resulta que James Conner, que es el, en teoría, tal vez el 2-2, también es muy eficiente por tierra. Y Chase Edmonds que, híjole, si usted no lo agarró en el fantasy cuando tuvo la oportunidad de veras es que se está arrepintiendo, esta ofensiva de Arizona tal vez puede ser la más explosiva de la liga en
0: este momento. Sí, son demasiadas armas, eh, de demasiadas armas. En la semana en la que Hopkins no está al 100%, como dices, responde AJ Green, por ejemplo, Chase Edmonds con su promedio de 10 yardas por acarreo, la anota dos veces, entonces son demasiadas armas para cuidarse porque además está Keller Murray, brazo y piernas, entonces sí, sí es demasiado, han hecho más de 31 puntos en cada uno de sus partidos este año para cubrir justamente un poquito a la defensiva, aunque la defensiva se comportó bien en este encuentro, Matthew Stafford se vio mortal, lanzando largo por primera vez en la temporada, no fue su mejor. Eh, día en rutas verticales y además le quitaron a Cooper Cup que había sido tal vez el mejor receiver del primer mes de temporada se lo quitaron del plan de juego y batallón en encontrar al resto de sus armas y en este duelo de mentes ofensivas brillantes, equipos super dinámicos Arizona resultó ser claramente el, el mejor ganándole además en do, eh, a domicilio en Los Ángeles y haciendo 37 puntos en contra de una defensiva que se ha comportado muy bien, ¿no? Con buenos nombres en la defensiva secundaria con Aaron Donald y compañía. Y aún así, 37 puntos es de destacar, sin duda, lo que están haciendo estos Cardinals de Arizona. Y otra ofensiva que también está jugando muy bien es la de los Cowboys, que le hizo 36 puntos a los Panthers por solamente 28 de Carolina. La que había sido la mejor defensiva de la NFL... ...en yardas terrestres y en puntos... ...en capturas también, pero muy entre comillas... ...porque los rivales habían sido flojitos... ...para los Panthers... ...pero vaya que la pasaron mal, eh... eh ...habíamos tenido en las primeras semanas... ...un Dak Prescott súper inspirado... ...que también en este partido jugó excelente... ...pero aquí también va de la mano con un muy buen juego por tierra... ...entre Zeke Elliott ...y Tony Pollard se combinaron para más de 200 yardas por tierra... ...y la estadística que me explota la cabeza en Next Gen Stats... ...para los dos, para Zeke y para Tony Pollard... Eh, promediaron 5 yardas antes del primer contacto, o sea la línea ofensiva estuvo trabajando, se comió a esa defensiva de los Panthers que hubiera sido muy buena, pero contra Dallas y esa ofensiva también aceitada era complicadísimo.
1: Y es curioso porque daba la impresión en la primera mitad que si bien creo que todos coincidíamos Dallas el mejor equipo, eh, lo que estaba haciendo Sam Darnold era muy bueno cuando había presión, se movía muy bien en la bolsa, encontraba los receptores pero curioso que al momento de anotar, él era el protagonista y no lo estoy diciendo como algo malo sino, otra vez creo que Sam Darnold se beneficia del talento que tiene alrededor en Carolina, más allá de que no estuviera Christian McCaffrey, con eso dicho, la segunda mitad fue muy diferente, concretamente el tercer cuarto, Dallas, tuvo oportunidades y no hubo forma en que esta secundaria, ni front seven, secundaria para los pases, evidentemente front seven para el juego terrestre de Carolina Murray Cooper, pues también eficiente hasta cierto punto, eh, fueran detenidos, ¿no? Y aquí es donde brinca un poquito, pues, tal vez la preocupación para Carolina o la clave para vencerlos es que esta ofensiva de Carolina seguramente te va a mover la bola porque tiene talento y Sam Darnold se siente cómodo con tiempo en la bolsa como para decidir bien pero obviamente la clave es la cantidad de puntos que permiten. Cuando permiten 22 puntos o más en sus últimos 12 juegos, no han podido ganar. Y más allá del talento que hay alrededor de Sam Darnold, creo, Chuy, amigos, que tampoco podemos esperar que este equipo anote 30 puntos cada semana. Es decir, van a ser juegos tal vez cerrados, tal vez no de tantos puntos en donde su defensa va a tener que ayudarle a esta ofensiva. Aquí en Dallas, pues, fue muy complicado. Al final lo hicieron un juego, pero palomita para los Cowboys y palomita para Trayvon Diggs, sí. que ha estado jugando muy, muy bien esta temporada.
0: Sí, dos veces intercepta a Sam Darnold y justamente quería cerrar con ese comentario de que en este tipo de partidos van a requerir de un Darnold que lance un poquito mejor la bola, que no fue el caso, no estaba McCaffrey, como mencionas, no tiene ese acompañamiento del mejor corredor tal vez de la NFL, pero sí, acostumbrados a superar 14 puntos de los Jets 7 de los Saints, 9 de los Texans Aquí te hacen más de 30 Y Darnold se requiere de que ponga el balón en el aire 3, 4 touchdowns Y al contrario fueron 2 picks Que además terminaron en 10 puntos de eh, Dallas En el Monday Night Football Los Chargers vencieron 28 a 14 A los Raiders Qué partidazo otra vez de Justin Herbert Otra vez en horario estelar eh, Platícanos rápidamente este encuentro Tony
1: y como para que todo el país se diera cuenta, ¿no? Por si alguien tenía alguna duda. Eh, tampoco podemos decir que fueron tantas yardas, pero fue lo eficiente lo que hizo espectacular a Herbert y la ofensiva. En un juego en el que ni Mike Williams, ni Keenan Allen brillaron. Le podemos dar crédito a la secundaria de los Raiders, pero era muy curioso porque en la misma transmisión decían, ok, vamos a ponerle doble cobertura a Keenan Allen para que no nos mate con sus trayectorias. Pues Herbert va a ir por arriba con Mike Williams. Si pones doble cobertura a Mike Williams, pues por dentro te va a matar Keenan Allen. Resulta y resalta que pudieron contener a esos dos, pero oh sorpresa, el veterano Jared Cook, que también es un muy buen tight end. Sí, veterano, pero lo vimos. E, inclusive, encontrando eh, Herbert a Parham, pues fue todo lo que necesitó, ¿no? Fueron 222 yardas nada más de Herbert, pero digo nada más porque cuando tuvo que hacer jugadas las hizo eh, leyendo perfecto. Creo que el primer touchdown es un excelente ejemplo de cómo ha crecido rápido este joven quarterback. Saca el snap, está ahora sí que, como dicen, eh, viendo al safety para que coma la mirada de Herbert al lado izquierdo y de repente voltea al centro y encuentra solo al Tyren Entonces ese es un muy buen ejemplo de cómo ha crecido Herbert y evidentemente el juego terrestre de Eckler fue muy bueno pero le podemos poner otra palomita a la agresividad pensada de Brandon Staley. Yo sé que en un fake punt no le salió, pero se la jugó en cuarta varias veces y en momentos claves. Otra vez mandando un mensaje de Raiders, no te voy a dar otra oportunidad
0: de que regreses al juego cuando estaban las cosas 21-14 en cuarta y dos en medio campo. Se la jugó y lo lograron. Es increíble lo diferente que es Brandon Staley y Anton Lines en ese sentido. Normalmente los Chargers sí buscaron totalmente lo contrario y lo lograron. Y aparte de lo agresivo que es, a mí me encanta la confianza que tiene en Herbert. Eso, hay coaches actualmente y se me viene a la mente, por ejemplo, Pete Carroll con Russell Wilson, que no confían en ser tan agresivos con su coreback como si lo es Staley, con Herbert, con todo y que llevan apenas un mes de temporada regular, ¿no? Entonces, en ese sentido, me, me encanta. Eh, para decir algo rápidamente de Las Vegas, me gustaría que este equipo de los Raiders... ...abrazar a la idea de ser un equipo muy pasador... ...que se pusiera a lanzar, lanzar, lanzar la bola... ...porque sus wide receivers han levantado la mano... ...han dado un paso hacia adelante... ...está Darren Waller obviamente, está Derek Carr... ...que también está jugando un muy buen nivel... act Top 5 después de un mes... Eh, ...en lugar de estar tal vez perdiendo el tiempo... ...detrás de esa línea ofensiva... ...que no bloquea nada bien por tierra... Josh Jacobs viniendo de lesión... ...ponte a lanzar la bola porque así lo están haciendo... ...los Chargers enfrente de ticon Herbert... ...haz lo mismo con Derek Carr... ...me gustaría que así fuera la estrategia de los Raiders... Cada semana y no cuando ya están en la segunda parte remontando, ¿no? Como contra los Ravens, o apretado como contra los Steelers, o ahora perdiendo por tres touchdowns como contra los Chargers. Entonces, me gustaría un poquito más agresividad por parte de los Raiders. Creo que pueden ser todavía un mejor equipo guiados por Derek Carr. Este año, una muy buena versión de, de Derek Carr. Eh, seguimos con el Kansas City en contra de Filadelfia. victoria 42-30 de los Chiefs sobre los Eagles, un partido sin punts, no un solo despeje en este encuentro, si bien la defensiva de Kansas City preocupa porque la pasó mal en contra de este Jalen Hurts, está jugando bastante, creo, creo que bastante bien para lo que se esperaba de él este año lo que sí me gusta es que la ofensiva de Kansas me da la impresión de que da un paso hacia adelante en dos sentidos, que tiene juego terrestre por primera vez en el año tal vez y que además no dependió en este partido de sus pases largos no del bombazo y tuvo más bien series bien estructuradas para poco a poco ir anotando porque la defensiva de Philadelphia se cubrió muy bien por atrás y, me, y le permitió lo corto y el juego terrestre y Kansas City se adaptó y fue así como logró 42 puntos en este partido así que Sí preocupa un poquito la defensiva de Kansas City, vamos viéndola en contra de los Bills el próximo domingo por la noche. Pero es un buen triunfo para los Chiefs para retomar un poquito y salir de ese récord perdedor que tenían antes de este partido.
1: Y por ahí iba mi comentario también que no sé si el hecho de que estuviera el juego tan cercano en la primera mitad... Por curioso que se escuche, le ayudó a Kansas City porque tal vez tuvo que modificar un poquito el plan de juego de acuerdo a lo que estaba viendo de esa defensa de Filadelfia, que tampoco es la octava maravilla del mundo, pero sí le estaba complicando por arriba y resulta que fueron muy eficientes por tierra para que en la segunda mitad, ante la desesperación de Filadelfia, ya cuando pierdes una posesión, cuando ya estás jugando muy detrás en el marcador, pues tienes que jugar a la presión el quarterback y hubo bueno, ahí hay un touchdown donde Derry Hill está completamente solo al final eh, pero todo eso es producto de cómo fuiste cultivando desde la primera mitad, me parece que eso es lo bueno pero sí, evidentemente el asterisco es para, para la defensa no sé si darle algo bueno a Filadelfia el hecho de que compitieron por 30 minutos, tal vez pero pues de, de cualquier modo al final fueron exhibidos, no está raro decir que los Chiefs son último lugar de la división con 2-2, pero eh, creo que esa ofensiva despertó y, y mostrando cosas diferentes que pudieran ellos también eh, terminar de pulir conforme avance la temporada y eso los haría más peligrosos.
0: Sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué división están siendo los dos oestes realmente? De la americana y de la nacional. Vámonos con la ronda rápida con el resto de los partidos de la semana 4. Los Giants vencieron 27-21 a, a los Saints en el Superdome primer partido en el Superdome después del paso del huracán Ida por Nueva Orleans, que dejó a Nueva Orleans eh, un poquito dañado, jugando a los Saints en Jacksonville en la semana 1, después visitaron semana 2, semana 3, así que finalmente jugaron en el Superdome. Sacó un Barkley, tuvo su mejor partido del año, 126 yardas totales, dos touchdowns incluyendo el de la victoria en tiempo extra. Kenny Goladay tuvo su mejor partido del año con... 6 recepciones, 116 yardas. Cadarius Tony tuvo su mejor partido del año, 6 para 78. Las tres armas que le hacían falta a Nueva York, ¿no? Y que más bien era Sterling Shepard, Darius Slayton los que habían brillado en las primeras semanas. Ahora son estos tres los que guían el triunfo de, eh, de los Giants. Una ofensiva diferente en ese sentido. Y un Daniel Jones que está pasando excelente el balón, ¿eh? Debo admitirlo. Su temporada de hacer o morir. Y sin duda alguna está haciendo Daniel Jones. Eh, tenemos también en el oeste el triunfo de Seattle 28-21 a ante San Francisco totalmente lo contrario a lo que habían sido los partidos de los Seahawks anteriormente siempre eran muy buena primera mitad pésima segunda parte y por ahí lo perdían esta vez fueron 5-3 y fueras consecutivos para iniciar el partido de Seattle y después se encienden en la segunda parte no fue un partido bonito para ninguno de los dos pero era necesario para seguir en la pelea con Los Ángeles y con Arizona en esta división. El que sea que lo ganara, al final de cuentas son los Seahawks, ¿no? Eh, con San Francisco, pues se prenden las alarmas porque Jimmy Agrópolos sale del encuentro lesionado de La Pantorrilla reportes indican que va a ser un tiempo prolongado, Kyle Shanahan dice que puede jugar este domingo tal vez, yo no le creo nada a Kyle Shanahan, me parece los coaches más mentirosos en conferencias de prensa entonces, vamos a ver a Trey Lance que por cierto, se vio bastante mal, según la lista de quarterbacks novatos que la pasan mal este año, tarde, pensó de más impreciso, fue muy difícil para él, y San Francisco pues también en equipos especiales fue que perdió realmente este partido, su pateador se lesiona en calentamientos su punter falla un gol de campo porque no se le puede exigir que goles de campo. Y además un Muff Punt que hace que habla anote y se ponga a dos posiciones de ventaja y eso prácticamente mata a los 49ers. Eh, platícanos, Tony, del partido entre Baltimore y Denver.
1: Es Muy curioso cómo a pesar de haber corrido para la menor cantidad de yardas desde que Lamar Jackson está en los controles de los Ravens, que es Curioso, estos 102 yardas apenas pasaron las 100 yardas. Eh, los Ravens controlaron el juego y fue precisamente, creo, mucho Tucker por la salida de Teddy Bridgewater. Eh, ¿Le tenemos que dar mucho crédito a la defensa de Baltimore? Sí, por supuesto. Son eh, cinco sacks eh, en el juego y evidentemente eso es significativo porque solamente habían tenido esa cantidad ¿no? entrando a, a, al encuentro y son cinco en este duelo pero mucho tiene que ver creo la forma en que tuvo que cambiar el game plan Denver después de la lesión de Teddy Bridgewater y también el hecho de que fue contundente cuando tuvo que serlo Baltimore ¿no? Eh, en el segundo cuarto fue cuando de verdad explotaron pero en la segunda mitad fue cuando con esa ventaja de 10 puntos Denver no, no logró mover la pelota y la defensa de Baltimore que sabemos que es rápida pero que teníamos algunas dudas por ahí se vio muy bien ante un equipo que corre bien la pelota que tiene jugadores veloces por fuera y que es una de las mejores defensas de la liga pero cuando no puedes marcar a Marquise Brown en un pase largo y tampoco le puedes mover la bola, esta defensa va a ser muy complicada. así que eh, palomita para los Ravens, creo que era un examen interesante para ver si lo podían pasar pero evidentemente la duda ahora está con los broncos porque ese es el problema con ellos la falta de quarterback y un hombre que tal vez no te iba a comprometer la pelota... No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera.
0: Sí, a ver qué pasa con el protocolo de conmoción. Washington ganó 34-30 ante Atlanta. Dos jugadas ridículas que le dan la vuelta a este partido... Con cuatro minutos por jugar. Un pase que Taylor Heineke intenta que nunca iba a lanzar. De esos pases que son 99% de fe afortunadamente para él es Kerry Terry. Terry McLaurin estaba del otro lado y hace una excelente recepción. Y la otra jugada es un touchdown de J.D. McKissick en el que cruza todo el campo horizontalmente. Jugada rotísima y que se estira para poder llegar a las diagonales y con eso le da la vuelta a este equipo del fútbol team otra vez a los Falcons perdiendo en los últimos minutos de un partido en casa. El que es irreal, su historia es el Patterson, ¿no? Continúa con una... Eh, inicio de temporada brutal en esta ocasión Fueron 116 yardas totales Y 3 touchdowns como el mejor corredor Y también el mejor running eh, wide receiver Que tienen los Falcons en este Inicio de temporada Cleveland venció 14-7 a Minnesota La defensiva de los Browns otra vez tuvo Un muy buen partido en contra de una encendida Ofensiva de los Vikings con capturas A Kirk Cousins con una intercepción Que sin duda alguna fueron claves Para que ganaran este partido Además de no solamente permitir 7 puntos Ojo porque Baker Mayfield jugó espantoso en este partido, pero de verdad de sus peores encuentros creo yo en los últimos dos años. Eh, eh, lleva dos semanas consecutivas ya jugando así de mal. Él mismo lo decía, nada de química con OBJ, que es algo que se ha estado mencionando desde que llegó del Beckham a Cleveland. Eh, vamos viendo qué pasa con esta dupla porque si sí, no, no no pinta bien el asunto para los Browns ofensivamente sin Jarvis Landry en el juego aéreo. Eh, Indianapolis en contra de Miami, Tony.
1: Sí, aquí curioso, ¿no? Los Dolphins no pudieron mover la pelota. Al principio también fue un juego un poquito feo, eh, la verdad. Eh, al medio tiempo estaban las cosas 7 a 3. Le costó mucho trabajo a los Colts mover la bola en la primera mitad. Pero una vez que Carson Wentz identificó las áreas de, ahora sí que debilidad del equipo de Miami y también apoyándose mucho en el juego terrestre con un Jonathan Taylor que estaba cuestionable antes de este encuentro y que resultó ser factor y le ayudó mucho a Carson Wentz, poco a poco fueron controlando las acciones, evidentemente aquí no estoy diciendo que con Tua hubieran sido las cosas diferentes como para ganar pero sí batalló mucho Miami para mover la pelota, corrieron para 35 yardas, es la menor cantidad por tierra que consiguen en los últimos dos años, así que bueno esa fue la clave el asunto es que, bueno, ya lo practicaremos en la previa pero Indianapolis para hacer valer esta victoria va a tener que ganar el próximo fin de semana y va a estar complicado pero bueno, ya lo contaremos en su momento
0: eh, Tennessee perdió en tiempo extra en Nueva York en contra de los Jets 27 a 24 una ofensiva Tennessee de Tennessee de una sola dimensión tiene 33 acarreos de Henry para 157 yardas mientras que por aire Ryan Tannehill capturado 7 veces sin AJ Brown, sin Julio Jones cada tercera oportunidad era captura, se sentía de esa forma el partido. Tuvieron tres viajes a la zona roja en la primera parte de los Titans y sacaron tres goles de campo. Mucho crédito en ese sentido para la defensiva de los Jets. Y a la ofensiva, Zach Wilson tuvo unos pases bastante, bastante buenos, recordándonos por qué fue justamente la segunda sección global. Se lo merecía, creo yo, después de pasarla tan mal en contra de New England y en contra de Denver. Me dio mucho gusto en ese sentido por el buen Zach Wilson eh, sobre Detroit en contra de Chicago victoria 24-14 de los Bears Justin Fields pasó largo lo cual se agradece, 4 de 6 en pases de más de 20 yardas, muy diferente la ofensiva de los Bears eh, este domingo en contra de la tal vez peor defensiva de la liga, eh, dejen de lanzar largo, ojalá sea más seguido aunque según McNaghy, Dalton se mantiene como el quarterback 1 en cuanto esté listo para Detroit, Romeo Guara su único buen talento defensivo, o su segundo mejor talento defensivo fuera el resto del año por desgarre en el tendón de Aquiles. Así que se va a poner todavía peor la cosa para los eh, Lions, así como para los Texans que perdieron en contra de los Bills, Tony.
1: Ese equipo de Houston, cuando parecía que nos podían eh, dar algo bueno de qué hablar, pues de repente regresaron a la realidad. No es la segunda victoria eh, por blanqueada con el margen más alto de los Bills eh, desde el 90%, y llegaron a ganar 42 a 0 en aquella acción, esta fue de 40 a 0, un inicio lento de Buffalo. solamente anotaron 7 puntos en el primer cuarto, 9 en el segundo, inclusive Josh Allen tiró por ahí una intercepción pero la ofensiva de Houston simplemente no dio para más, ¿no? eh, es un problema David Mills se convirtió en el primer mariscal de campo en lanzar para 4 intercepciones y menos de 100 yardas en la historia de esta franquicia de Tejanos ni David Carr lo hizo, ¿no? Sí, aparte es...
0: pensé eso de que es una franquicia con historial interesante ¿eh? de Carr, Sage Rosenfeld. Sí, sí, la lista es larga, ¿no? Eh, Case la Keenum, sea. que medio se
1: defendía, pero no, 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 eh, es, es triste lo que pasa en, en Houston. Y aquí creo que con todo y el 40-0 no fue el mejor juego de los Bills. Anotaron 21 puntos hasta el último cuarto, pero ganas 40-0, ¿no? O sea, ganas como tienes que ganar en contra de equipos a los que tienes que vencer. Así que, bueno, eh,
0: apuntalando para el próximo domingo por la noche. Sí, esa va a ser la prueba buena. Y ya nada más para cerrar, victoria 24-21 de los Bengals ante los Jaguars el jueves por la noche, porque no pudimos comentarlo en el episodio de final de semana. Los Bengals que llevaban cero puntos en la primera parte y después en la segunda mitad anotaron en cuatro series ofensivas consecutivas. Gran diferencia, Joe Burrow lanzando mucho más rápido de la bola ...en esta semana, a diferencia de la semana de la 1 a la 3... ...apenas 2.73 segundos antes... Eh, le, ...le toma a Burrow lanzar la bola en este partido... ...gran, gran diferencia... ...y pues la crisis en Jacksonville, eh, que se está viviendo... ...el equipo está a 0-4... ...Urban Meyer, que pues eh, sabemos que Ohio es su amor... ...decidió no viajar con el equipo... ...se quedó ahí mismo ya el jueves por la noche en Ohio... ...para estar con su familia, o bueno, eso creíamos... ...y se filtran fotos y videos de Meyer en un bar en Ohio con una mujer que no es su esposa. Eh, se veía algo ambientado el buen Mayor. Eh, y ahorita en Jacksonville pues están reunidos Mayor con Shad Khan, el dueño de los Jaguars, diciendo que es reprobable la conducta, que se perdió el respeto del vestuario, que se perdió la credibilidad. De por sí me imagino que poca que tenía Mayor con los Jaguars. Así que está durísima la cosa en Jacksonville ahorita, Tony. Y aquí voy a hacer una analogía que me parece que queda bien. Le dieron las
1: llaves del jaguar. Eh, de un jaguar recién hecho eh, con una que otra pieza que podía aportar desde su veteranía como para que lo llevara a una carretera rumbo al, al, al mejor paisaje y la verdad es que le está costando mucho trabajo pero uno de repente podría pensar que es por tal vez cierta inexperiencia en un equipo de NFL, ganarse al equipo con su trabajo con el game plan, con el de verdad, ver los videos con ellos, este tipo de cosas. Pero de repente surgen estas historias y como dices, o sea, si de por sí ya teníamos muchas dudas, ahora menos, ¿no? Yo no sé cómo de verdad te ganas al grupo de jugadores después de una situaciones. así. puedo entender hasta cierto punto el decir ok, es fin de semana, téngalo libre yo me quedo en casa. Pero pues de verdad, ¿no? Porque cuando se filtran estas cosas,
0: eh, cómo vas a ver a tus jugadores, ¿no? Por la mañana del primer día de entrenamiento. Sí, reportes muy feos, muy, muy feos, diciendo que es la de que un exjugador diciendo es la primera vez en mi vida que veo que un coach no viaja de regreso con su equipo o de los mismos jugadores adentro. y Jacksonville diciendo que cuando Mayor se disculpó. ...con ellos, que ni siquiera lo hizo con todo el grupo... ...con todo el roster, sino que lo hizo individualmente... ...con un grupo de corebacks, grupo de brónimas... ...conforme estaban reunidos, viendo videos y demás... ...y que el sentir del vestuario fue reírse... ...después de escuchar la disculpa... ...porque es eso, no hay credibilidad ahorita... ...por parte de Mayer... ...un experimento que pudiera terminarse temprano... ¿eh? ...porque aquí es donde ya... ...por no que tenga un rato creo que de cinco temporadas... ...con Jacksonville, que le pagan bastante, bastante bien... ...para ser head coach novato en la NFL... Aquí entran cláusulas de disciplina, de escándalos y demás en las que pueden anularlo al final de la temporada. No me sorprenderá que vaya por ahí si las cosas se mantienen así en Jacksonville, porque el único decente ahí es Trevor Lawrence y es quien ha rescatado un poquito este inicio tan feo que han tenido los Jaguars.
1: Se, se vieron destellos de Lawrence, ¿no? En contra de Cincinnati, que eso es, es bueno, pero no pudieron cerrar el juego del lado defensivo, ¿no? Entonces ahí es donde entra disciplina y trabajo que por lo que vemos es lo que le falta a este equipo. Sí, que,
0: que, que, no, que no existe, por lo menos tal vez desde la posición de head coach, a lo que conocemos de lo que está pasando actualmente en Jacksonville. Vámonos entonces, hasta aquí dejamos el repaso de la semana 4, regresamos a final de semana para poder platicar de la semana 5, hacer previa y pronósticos de esos partidos. A nombre de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez, estos hablemos de fútbol, hasta la próxima.